0: Münchner Zeitgeschichten. Bier, Krawall und Politik. Kayetan im Bierpalast. Der kleine Saal des Kindelkellers war bis auf den letzten Platz gefüllt. Schwitzend durchfurchten die stämmigen Kellnerinnen die Reihen, über denen Schwaden von Rauch zur holzgetäfelten Decke emporschwebten, sich dort zu neu zu undurchdringlichem Nebel ballten und das Licht der Lüster zur bräunlichen Funzeln trübten. Die Luft roch nach Tabak, Bier und Schweiß. Schulter an Schulter, an den langen Holztafeln sitzend, verfolgte das Publikum das Geschehen auf einem langen Podium an der Stirnseite des Saales. Kaetan ergattete einen Sitz auf einer Wandbank. Ein älterer, breitgesichtiger Mann in abgewetzter Strickweste, der seine Hemdsärmel über die kräftigen Handwerkerarme gekrempelt hatte, rückte bereitwillig zur Seite. »Wer ist denn der Langhaarige im Nachthemd da Geht zu, was bist denn du für einer? Den kennst nicht. Das ist doch der Corabio Apostel. Noch nie gesehen auf dem virtuellen Markt, den Adolf. Bitte. Adolf machte eine einladende Handbewegung. Und wieder Ruhe. Freunde, Genossen, 200 Augenpaare richteten sich auf den an seiner Brille ruckelnden Mann, dessen Äußeres an einen späten Theologen ebenso wie an einen pedantischen Konturisten denken ließ. Er steckte seine Daumen hinter die Revers seiner Anzugjacke und schwenkte seinen Oberkörper in alle Richtungen. Die Idee der Landsiedlungen beschreibt, nach meiner bescheidenen Meinung und natürlich der unseres Vereins Heil durch Natur, einen jener bedeutsamen und zukunftsweisenden Wege, auf denen unser Volk wieder zu seiner ursprünglichen Kraft und Gesundheit gelangen kann. Da hat er nicht Unrecht, bemerkte Kaithans Nachbar. Jedoch! Der Daumen schlüpfte hinter dem Revier hervor, ein Zeigefinger hob sich. Wir können diese gewaltige Aufgabe nur erfüllen, wenn unser Volk sich treu bleibt. Was das bedeutet, werden Sie fragen. Nun, treu gegen sich selbst, gegen die gottgegebene Eigenart unserer Gemeinschaft bedeutet, dass wir in unsere Siedlungen nichts Fremdes, nichts Dunkles hineinnehmen dürfen. Nur reines Blut entspricht reiner Seele und nur reine Seelen können einheitlich und in ihrer Eigenheit treu sein und Höchstes schaffen. Die Köpfe des Publikums flogen herum, als Adolf mit Stentorstimme unterbrach. »Ich lehne es ab, dem Verein heil durch Natur die Gelegenheit zu verschaffen, seinen Dreck zu verkünden.« Donnernd sauste die Faust auf die Tischplatte. »Ist dieser Verein nicht der Urheber jener unerträglichen Schriften, die von der Züchtung lichtvoller, blonder Menschen mit blauen Augen, von der angeblichen Gefahr der Vermischung der Rassen handeln?« Aus dem Gesicht des Verbandsfunktionärs glühte der Hass. »Jawohl!« schrie er. »Unsere Siedlung ist für völkische Reinhaltung und Aufzucht, für die Pflege deutscher, jawohl, deutscher Eigenart.« Der Saal drohte überzukochen, schon klirrten Gläser. So plötzlich wie er aufgekommen war, ebbte der Lärm wieder ab. Respektvolles Geflüster erhob sich, als sich ein stämmiger Mann in dunklem, bürgerlichem Anzug, dessen Weste und Bund von einem ansehnlichen Bauch gefüllt waren, würdevoll aufrichtete. Er rückte an seiner Krawatte. Mit geübter Stimme, deren Lautstärke vom ersten Ton an präzis auf Saalgröße und Publikum eingestellt war, begann er. »Genossen, verehrte Anwesende, ich spreche zu euch als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.« Wie er es immer tat, setzte er auch jetzt eine kurze Pause, um sein und das Gewicht seiner Partei wirken zu lassen. Er hätte darauf verzichten sollen. »Macht nix, Herr Dr. halachinger das kann ja jeden passieren.« Heiterkeit kam auf und verstärkte sich, als der verschmitzt grinselnde Frechling entdeckt wurde. Harlechinger wippte indigniert auf den Sohlen. Adolf hob die Hand wie ein Dirigent. »Bitte um Ruhe! Es sollte stets unsere erste Pflicht als Vorkämpfer für die Freiheit sein, die Freiheit der Rede zu respektieren. Bitte, Herr Dr. Harlechinger!« Dieser hatte mittlerweile beschlossen, Spaß zu verstehen. Er strich seinen Kinnbart glatt. Als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und des Vorstands des Konsumvereins München Ost e.V. stehe ich einigen ihrer Gedanken durchaus nicht ablehnend gegenüber. Brauchen wir aber nicht, um Verbesserungen in allen Bereichen zu erreichen, eine feste Basis? Glauben Sie tatsächlich, dass Sie allein mit der Kraft Ihrer Ideen gegen das Kapital, gegen den Militarismus siegen werden? Bitte erklären Sie uns, wie Sie ohne eine starke politische Bewegung, wie es meine Partei ist, gegen den Abbau des in der Revolution errungenen Acht-Stunden-Tags, gegen Mietwucher und gleichzeitige Wohnungsnot, gegen die soziale Not in unserer Stadt vorgehen wollen? Befriedigt nahm er den Beifall entgegen. »Ist jetzt auch wieder was dran«, hörte Kaetan neben sich. Der alte Doktor kam zum Ende. »Wenn Ihre Bewegung also sich einreihen möchte in unseren Kampf gegen Not und Elend, gegen Kapitalismus und Militarismus, für Frieden und Arbeit, dann wird sich unsere Partei dem Gespräch nicht verweigern. Ich danke Ihnen.« Freundlicher Beifall begleitet ihn zu seinem Tisch. Er hatte sich noch nicht ganz gesetzt, als eine Stimme in seinem Rücken ertönte. »Zum Recht auf Arbeit, da sage bloß. Kreuzwehe Männer, magere Frauen, Kinder, die verwahrlost streiner. Weil ihre Euden keine Kraft und keine Zeit mehr für sie haben. Eine Industrie, die ja noch den letzten Rest von gesunder Natur frisst, Körper und Seelen schindt, dass man am Ende bloß noch nicht Grumm möchte, weil man da endlich einmal ausschlafen kann. Recht dort drauf wird gefordert? Hallachinger braust sie auf. Ich bin nicht gewillt, die Leistung meiner Partei von primitiver Polemik besodeln zu lassen. Nicht von einem Anarchisten wie Ihnen, Linsenmeier. Ach. Linsenmeier tat mitfühlen. Jetzt ist er beleidigt. Der alte Doktor hatte genug. Er hatte es nicht nötig, sich lächerlich machen zu lassen. Zornig bahnte er sich einen Weg zum Ausgang. Cayetan zählte gerade die Münzen auf den Tisch, als er von einer Bewegung auf der Bühne abgelenkt wurde. Er riss ungläubig die Augen auf. Der Mann, den Adolf soeben zur Rede aufforderte, den kannte er doch. Das war doch... »Genossen!« tönte es markig und zugleich anrührend heimisch von vorne. »Ich bin zwar bloß ein einfacher Arbeiter, wo nicht so gescheit ist wie die ganzen Herrschaften, wo schon geredet haben von mir und...« Der einfache Arbeiter machte gespreizte Schritte nach links und nach rechts, die fetten Arme wie die billige Kopie eines antiken Tribuns in die Hüften gestemmt und von hinterkünftiger Politik und dem ganzen viele vater kenne ich mich auch nicht aus und ich möcht's ja gar nicht. Aber auch wenn ich bloß ein einfacher Arbeiter bin, dann heißt es nur lange nicht, dass ich nix begreifen darf.« ist jetzt auch wieder nicht falsch, bemerkte Kaitans Nachbar. Dieser jedoch starrte fassungslos nach vorne. Das war doch, ja, das war Hölzl. Ein alter Bekannter von ihm, den er kennengelernt hatte, als er noch Polizeinspektor war. Mäßig begabter Einbrecher während des Krieges. Dann überzeugter Revolutionär, als alles revolutionär war. Und nachdem sich der Wind gedreht hatte, auf Seiten der Vaterländischen. Ausgerechnet er trat jetzt als Musterausgabe eines klassenbewussten Münchner Arbeiters auf. Das verhieß nichts Gutes. Hölzel hob die geballte Faust mit einer zackigen Bewegung auf Schulterhöhe. Sein Rotfront ging in einer Flut empörter Rufe und Beleidigungen unter. Auf der Bühne gab Adolf wieder den flatternden Enterich, als sich aus der Gruppe der Neuankömmlinge ein breitschulteriger junger Mann erhob, das Gesicht zu einem geringschätzigen Grinsen verzogen. Er stellte die Beine kampfbereit aus. Hey, was seid's nis für der Bagage? Stühle rückten, Hälse drehten sich nach hinten. »Glaub fast, es seid's Kommunisten, seid ihr herin. Kommt mir gerade so also vor.« Natürlich. Keitern fiel es wie Schuppen von den Augen. Hölzl ist einer der ihren, hat ihnen das Stichwort geliefert. Nur weg von hier. Er stand rasch auf. Der Trupp begann sich rücksichtslos nach vorne zu arbeiten. Angstschrei, Keuchen und zornige Rufe halten durch den Saal. Adolphe's Blick irrte hilflos umher. »Verlassen Sie augenblicklich unsere Versammlung!« es klang bereits lächerlich. Wartet nur, ihr Verblendeten! Bald wird euer Führer im Nicht seiner eigenen Lächerlichkeit und Verlogenheit versunken sein. Ein wildes Durcheinander hatte eingesetzt. Gäste stolperten in panischer Angst über ineinander verknollte Körper. Andere hatten sich mit Stühlen bewaffnet und gingen zum Äußersten entschlossen auf die Truppe los. Ein Bierkrug segelte durch die Luft und traf den Anführer der Schlägerbande zwischen Nase und Augen. Er brüllte auf, Blut schoss aus der Wunde. Kaitan hatte sich bereits zur Eingangstür vorgearbeitet. Er wusste, wie der Abend wieder einmal enden würde. Bald würde die Polizei eintreffen und er war keinen Schritt weitergekommen.